0: Papo de sexta, Folha FM, 98,3. 18 horas e 19 minutos, uma boa noite, é sexta-feira, papo de sexta. É, nós estamos recebendo, chegando agora aqui no, nos estúdios da Folha FM, os nossos convidados para o assunto de hoje, que é o vereador Leão Gomes, ele não chegou ainda. Ele está vindo, aí nós vamos receber também o João Vitor Carvalho e vamos receber a Naira Peçanha. O João Vitor Carvalho é administrador da Obra Salvador e a Naira Peçanha é a presidente da APAP. Um prazer conhecer vocês dois. O programa já está aqui, vocês podendo. <risos> porque a gente já está com as câmeras e tudo já rolando. Antes do, do, do vereador chegar, nós vamos conversar com vocês sobre, eu quero fazer uma, porque a gente tem mais ou menos uns 40 minutos para a entrevista, não é o ideal, seria um programa de uma hora, porque esse assunto é de uma importância vital. Mas a gente vai tentar resumir dentro desse tempo que nós temos, e eu vou só começar a fazer uma, uma, um, uma aberturazinha. Eu quando vejo dois políticos de, de lados diferentes, pode ser deputado, vereador, governador, não importa. Cargo político, é, de, um de oposição, outro de situação, quando eu vejo a discussão, já me arrepia todo. Eu já fico todo arrepiado, porque eu vejo, tem coisa escondida, tem, tem assuntos que não são levados, com, tratados com clareza junto à população que os elegeu. Então, por exemplo, qual a razão pela, a, qual a razão que não se vota a lei orçamentária? Ninguém, fala, ninguém diz exatamente. Fala, fala: "Ah, não, tem coisas que tem que ser ajustadas". Mas ninguém diz exatamente. Por outro lado, a prefeitura também preocupada com o prazo, com uma série de consequências, porque a lei já devia ter sido votada até o final do ano passado na é verdade, bom, em primeiro lugar quero dar boas-vindas a Naira, parabéns pelo seu trabalho Naira, eu tenho um netinho que ficou teve oito meses na PAP e foi uma, um momento maravilhoso, ele até dizia ele falava, falava agora que ele está começando a falar, ele falou assim para onde você vai? Ele falou, a PAP <risos> ele adorava ir para a PAP e João Vitor, muito obrigado pela vinda mas o que é o mais importante e quando chegar o o, o, o Leão Gomes, ele vai somar ele, acho que ele está chegando, eu estou ouvindo ele vai somar é a gravidade as, das consequências da, da não votação da lei orçamentária que são essas instituições todas que, que prestam serviço a quem porque aquela... Ah, eu graças a Deus eu posso. O meu netinho. Mas isso não importa. A maioria não pode. A maioria precisa. E sem o orçamento, sem a como é que vocês vão trabalhar? Essa é a minha pergunta inicial. Boa noite para os dois.
1: Boa noite. Nós estamos aqui hoje, né, João? É, gratos por a imprensa abrir esse espaço de diálogo uhum. e de... E também que a gente possa estar tá publicitando para a sociedade né, todos esses acontecimentos que são graves, extremamente graves. Eu digo até que hoje nós estamos vivendo uma catástrofe, porque uma vez uma lei como a LOA não sendo votada, os danos que ela vai a, a trazer são irreparáveis. Eu acho que nos mais diferentes públicos das políticas públicas, né? Então, não está se falando apenas da pessoa com deficiência, está se falando da criança com risco social, que o João tem um trabalho né, junto à obra de Salvador, como outras instituições também, como a Apoia, a PAI, São José Operário. E eu acredito que também existem outras, como o Instituto Salana, que é o Câncer, o Amigos do Rim, tantas outras instituições... Ah, Irmãos da Solidariedade, com um trabalho excelente, de excelência e que cuida das pessoas, da Fátima Castro. Então, são muitos trabalhos, sem falar nos hospitais, né? os uhum. hospitais filantrópicos que atendem os casos é, de, de grande relevância e de alta complexidade. Uhum. Como ficará a nossa cidade nessa situação de agravo social?
2: Primeiramente, boa noite, fazendo as palavras da Naira minha, muito obrigado mesmo por abrir esse espaço para a gente, é de suma importância quando a gente tem de fato voz de falar o que nós precisamos, de falar do nosso trabalho, de falar, porque não é só o João Vitor, não só é a Naira que está aqui hoje, são famílias representadas, são adolescentes, são jovens, são crianças, é, são pessoas que dependem hoje nesses trabalhos que acontecem, aí como a Naira bem falou, não só da obra, não só é, da APAP, mas que dependem de outras instituições para ter um caminho, né seja através do trabalho com os PCDs, seja da qualificação profissional, seja de uma formação humana, seja da educação. E aí vale a gente fazer uma pergunta, que é, é muito importante, porque a não votação da LOA é um atentado contra a vida, né Sim. mas exceto de uma parte da sociedade que é qual essas pessoas que não querem votar fazem parte. Né? Essa pequena fatia da nossa sociedade que não Vocês... precisa é exatamente aqueles que não querem é, contribuir para que essa votação aconteça. Então a gente está aqui para dar voz
0: àqueles que precisam de vida e continuar a sua vida. Mas aqueles que, que não querem votar, eles, vamos supor que eles tenham medo de perder, entrar numa votação e serem superados uma votação, eles não teriam condições de, de verificar depois, de, 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 de fiscalizar? Não é, não é para isso que os vereadores estão aí? Para fiscalizar? Se alguma Com coisa está sendo errada, vamos Com acertar. Com certeza.
1: Não querer votar não passa pela questão do, do não fiscalizar, porque os vereadores eles têm um papel de estar, eles foram eleitos pela população, e de estar... com para isso, né? as, Isso, e as comissões, elas estão lá justamente para isso, para que elas possam ir a, a, além da, da Câmara, além da Casa de Leis e a sociedade para verificar e, e observar, verificar, fiscalizar, fiscalizar de fato se os serviços estão acontecendo de forma correta, né? e que se o, o, os serviços estão na sua plenitude, se as instituições estão atendendo, eu acho que o vereador Leon chegou aqui o nosso presidente da Fundação Municipal da Infância ele vai falar muito bem, com muita propriedade como funcionam essas comissões na Câmara e qual é o papel de cada comissão nesse processo de, de fiscalização da, do, dos serviços né? das políticas públicas que estão em, 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 que estavam em vigor até 31 do 12 porque a partir de 31 do 12 nós não temos nenhuma cobertura mais para que a gente possa executar os serviços. E o que fazer com o público, né?
2: É, principalmente partindo também do princípio da democracia, né? A votação da LOA é um ato democrático. Então, a partir do momento que eu não levo o, uma pauta para votação, que é um dever do poder legislativo. É. Para que eles possam de fato cumprir com as suas
0: responsabilidades, eles estão falhando com a democracia. Na verdade, é uma obrigação. Exatamente.
2: Ele não passa
1: por aí não, eles, não a não votação, não é? Nem, votação, né? ah, não, Exatamente. é um direito, não,
0: não é direito, não, é uma direito deles votarem, é obrigação de ser votado. Exatamente. Eu vou perguntar ao, ao Leon que, embora esteja na posição de, de presidente da Fundação Municipal de Infância e Adolescência. Você, vereador, não está no dia a dia da Câmara, mas é, existe alguma clareza do, do porquê da não votação? Alguma explicação clara e, e transparente ou não?
3: Então, quando a gente ouve os debates que acontecem toda terça e quarta durante a plenária lá, os argumentos usados é que os vereadores tá, de oposição, eles entendem que deveria é, ter... ter alguns recursos destinados para uma bolsa universitária ou para outro tipo de programa. Isso é legítimo. Eles acharem que deve colocar, deveriam ter verbas é, destinadas para determinados programas ou determinados projetos. Nós não temos nada contra isso, mas existe um mecanismo legal que a própria lei permite que é chamada emenda. E é por isso que é necessário ser colocado em pauta o debate o debate uhum. serve para isso, as emendas são colocadas, né, onde, se eu acho que tem que ter bolsa universitária, verba para isso, vou fazer uma emenda destinando, né, Vamos falar, é, direcionando uh, valores claro. para aquele projeto, só que isso tem que acontecer em plenária, isso tem que acontecer no debate entre os vereadores, não pode ser um ato isolado, simplesmente guardar um projeto debaixo do braço, falar assim, nós não vamos votar enquanto o prefeito não debater, o prefeito manda a LOA, de acordo com o que ele entende, que tem que, conforme tem que acontecer na administração pública, e cabe os vereadores dentro da plenária debaterem sobre aquilo que deve ser mudado ou não e qual ser colocado em votação.
0: Pois é, a, a Naira fez uma, um, uma lista, assim, logo no início, de, de, de todas as, as entidades que estariam... Prejudicadas. Eu gostaria de rever isso. De falar novamente, para que as pessoas que estão nos ouvindo, porque nós temos agora um, um trânsito grande, todo mundo saindo, indo para a praia, é, voltando do trabalho. E é muito importante que todos saibam, porque afinal de contas nós somos os eleitores, né? E Exatamente. a gente tem que cobrar de alguém. Exatamente. Porque também a gente não cobrar também é um ato de covardia. Exato. Eu acho que o eleitor, ele tem... A obrigação de cobrar daqueles eleitos por ele do que deve ser feito corretamente. Com
1: certeza, a população vota confiando de que aquele... Aquele parlamentar vai ocupar uma cadeira na Casa de Leis em defesa da população, em defesa dos necessitados, em defesa das pessoas que estão na linha da pobreza e o que nós estamos vendo hoje é, é, é o inverso, né? não está havendo esse, esse compromisso com a população. Então, é, na, na minha fala que eu coloquei algumas instituições, não coloquei nem os asilos que têm os idosos, como o Monsenhor Severino, como o Asilo do Carmo, também ficarão, como ficarão os idosos? Quem irá cuidar deles? Se eles hoje estão ocupando esse espaço... É, de política pública porque as próprias famílias não tiveram condição de cuidar, não estamos aqui culpabilizando ninguém, mas estamos aqui trazendo é, um, um assunto muito sério que são os idosos, porque eles não têm uma residência para ficar, a residência deles são os asilos e como eles vão sobreviver é, como os asilos vão mantê-los sem a, a, as políticas sem a, o investimento que é feito na vida desses, desses idosos os PCDs terão consequências danosas, irreparáveis, porque o, o, o não atendimento terá consequências sérias nós estamos aqui lutando para que isso não aconteça inclusive é uma luta pela vida, né? Então, nós falamos aqui de vários assuntos, é, pessoas com câncer, o, o, projetos que trabalham, que acolhe essas famílias, trabalham autoestima, muda a história delas é, e vários outros programas. E quando a gente começa a falar de hospitais né, filantrópicos, isso me assusta bastante. É, por isso que eu digo que é, se tornará uma cidade... É, num verdadeiro caos e eu acredito que se isso não tiver uma ação mais mais contundente é, e até do, do judiciário, nós vamos ter uma cidade com pessoas é, sofrendo em, em, em situações de agravo social e até óbito, literalmente abandonadas é Porque grave, é grave demais é, é
0: interessante na área a gente falar e tanto o Leon quanto o João, o João Vitor é, existe uma expressão que diz assim o hospital, ele basicamente ele não tem fins lucrativos uma instituição é hospitalar, que só é que só que não pode dar prejuízo porque se der prejuízo, você não consegue comprar o medicamento, não, comp não consegue comprar o equipamento e as empresas que vendem os equipamentos e medicamentos e, e que são caros, os, todos aqueles suprimentos hospitalares, não querem saber. Exatamente. Eles também não podem quebrar, porque se quebrar aí quebra uma, vai criar uma, uma quebra numa cadeia de, de, de muito séria, muito séria.
3: É, e quando tá, eu ia falar sobre essa questão dos fins lucrativos, porque as instituições hoje, elas vivem de doação. Né? É, e se não tiver é, eventos que elas fazem, etc., elas não conseguem sobreviver e emprestar o serviço que a sociedade precisa. Isso eles vêm fazendo muito antes de convênios. Né? E conseguem, graças a Deus, andar com muita dificuldade, mas conseguem andar. Hoje o que eles têm é justamente Naira e João podem me deixar, pode é, fa, é, me corrigir caso eu esteja errado, o que eles têm certo todo mês, que não tem como falhar com eles, são os convênios. Então, quando ouve Naira falar, o João falar, dá a impressão alguém pode entender, ou alguém que, que apoia esse movimento que está acontecendo. contrário é o seguinte, não, isso é drama. Não, isso é drama para quem não vive a realidade. Isso é drama para quem não está dentro de uma instituição vendo como ela consegue sobreviver. E quando tira a única renda certa mensal que ela tem, e aí sobrevive de quê? De novo? Vamos é, voltar falar lá. Falar de
0: fora é muito fácil, né?
1: Com certeza.
0: Falar de sem de falar fora, nos faço. endividamentos. Você... É.
1: Nós há três anos não passávamos por isso, né? Exatamente. É, o governo Vladimir Garotin foi um governo inclusivo. Desde que ele assumiu... Antes dele assumir, ele nos recebeu para re entender como as instituições funcionavam. Lógico que um bom gestor vai reconhecer o, o campo que ele está lidando e ele vai buscar informações da importância ou não desses serviços para que ele possa continuar contratando ou não. né? Porque ele possa estar promovendo editais legítimos para que essas instituições possam estar ofertando o um serviço que ele teria que estar ofertando nos seus equipamentos, mas ele entende que é importante hoje o terceiro setor no princípio da economicidade. E aí ele, ele, ele faz esse encontro conosco, isso já foi há três anos, mais de três anos atrás, logo que ele ganhou a eleição, ele foi, nos, nos recebeu, e nós pudemos falar dos serviços. E mesmo sem dinheiro nenhum, ele começou a trabalhar conosco e nós conseguimos... Né, reabilitar todos os convênios e conseguimos caminhar. Há três anos nós não precisávamos mais ocupar nenhuma tribuna da Câmara para falar de nenhuma violação de direito. Então hoje nós voltamos a um passado e não provocado pelo prefeito, pelo executivo, mas provocado por uma minoria que está na Câmara e que não deseja votar a LOA por um motivo ou por outro, mas que pode pode ter importância, tem importância, pode ter importância tudo aquilo que eles colocam ali indicam, como, né? como justificativa, mas não tão importante quanto a vida de pessoas foi que, foi que, que o estão o Leão, em situação
0: citou, de agravo pode social, ser uma emenda.
3: Sim, é. na verdade, eles demoraram tanto para colocar em pauta o projeto da LOA, que até o prazo para as emendas já se esgotaram. Inclusive, é. inclusive hoje nós discutimos em 2024 em janeiro de 2024 a LOA, que é o orçamento de 2024, isso é até é, nos espanta, porque vamos lá, se tivesse fracionado, em primeiro lugar fracionaram a audiência pública colocaram a audiência pública do dia 10 até o dia 7 do mês que vem colocando a pessoa com deficiência em último plano, em último debate esse é o primeiro ponto né? e consequentemente os idosos e aí vão lá e fracionam como se houvesse tempo hábil para discutir isso nós não temos tempo hábil se quisesse discutir, fracionar a, 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 o discurso da LOA em audiências públicas que fizesse isso desde o dia 30 de agosto quando chegou na Câmara então nós estamos com a LOA desde o dia 30 de agosto de 2023 e só agora em 2024, onde deveríamos ter um orçamento definido vamos debater a LOA, fracionado
2: exatamente, e a não votação da LOA eu fiz uma conta rápida aqui, só pelos convênios do CMPDCA, que é o conselho onde Leon é o nosso presidente, 780 famílias vão deixar de ser atendidas pela não votação da Lua. Somente 780 famílias que são atendidas pela PAP, a PA, POI, a obra do Salvador, famílias que são essas bem representadas e que têm essas instituições para garantir os seus direitos, a sua voz e a sua participação na sociedade. É. Porque até a participação na sociedade dessas pessoas, elas hoje são através dessas instituições, porque por si só elas estariam jogadas a margem da sociedade, porque são aquelas que, desculpa a expressão, a gente vê, mas finge que não está ali, e essas instituições, elas abraçam essa causa, para, de fato, trazer dessa margem e colocar na sociedade, que é o lugar que elas é. estão e devem permanecer é. a todos é. os momentos da sua vida, é. com é. inclusão, com dignidade para que elas possam continuar
0: as suas vidas. E a inclusão é muito necessária porque cada vez mais, hoje em dia, outro dia eu ouvi uma pessoa comentar assim, nossa, Há, há 30 anos atrás não tinham tantos autistas é porque desenvolveu o processo de diagnóstico, a ciência avançou, a ciência avançou. então é, o meu filho mais velho fala assim eu estou vendo hoje que eu sou autista na época ninguém viu entendeu? Então é realmente, um agora existem casos muito delicados e muito difíceis de diagnóstico e Agora, voltando com o Leon aqui eh, Leon, quando falo de, de Eu disse no início Quando eu vejo duas, duas, eh, duas Tendências políticas Discutindo em cima de, um, de uma Situação óbvia já Me dá arrepio, porque a impressão Que me dá imediatamente É que cada um está pensando no seu interesse pessoal Isso é o que a gente está É a minha opinião uhum. Está tá, tá vendo há, no Brasil Há 40, 50 anos quem tem mais disso vê, já via mais tempo. Agora, é, duas coisas que eu acho que não são permitidas: não são, é a agressão pessoal, com, com, com ofensas uhum. entre dois políticos. Eu, eu não aceito isso, eu não posso entender que pessoas civilizadas que queiram é, baixar o nível tanto a ponto de ofender pessoalmente, família, essa coisa toda. Ou colocar os seus interesses, aquele que, que olha só para o umbigo, né? Seus interesses pessoais. Será que, que, que o interesse da oposição, pergunta minha e opinião, parece que é para levar o, o governo a uma a um, a cometer uma, um erro, é, uma improbidade administrativa ou algo desse vocês não veem assim não ou então, só eu que sou muito chato
3: vemos assim é, o, o que a gente precisa entender é o seguinte é a, o que que é a, o embate é, político partidário que ele tem um, tem um limite esse limite ele acaba quando você começa ferindo e direitos esses direitos passam pela política pública entendeu é justamente Isso. Quando isso acontece, os direitos com, com, começam sendo anunciados, quando os, os direitos começam sendo violados, nós temos que ter um limite dessa, de, desse campo de discussão. E hoje, extrapolaram todos os campos de discussão. Nós estamos falando de um problema eminente, não é um problema que está para acontecer, não. Está acontecendo hoje. Hoje eu estou com duas instituições aqui, que até então eram é, é, cobertas pelo, pelo financiamento do CMBDCA, e agora o que está acontecendo? Qual, como que eu vou pagar? E detalhe, é, uma coisa, é bom lembrar também que a gente tem que ver se há possibilidade, se a, é, se a loa for aprovada somente no mês que vem, se essas instituições poderão receber o retroativo, retrativo, que a gente acredita que não pode não, receber.
1: E aí a gente está falando de funcionários que. Ah, não,
0: você já está tá falando de um prejuízo, de um, um buraco prejuízo. financeiro logo no início Isso, do ano. É, ah, é
1: trazer o, a situação, uma, a, é, é, as instituições estarem em, in, numa situação. Complexa, complicada. Vão complicar a vida das instituições hoje. É,
0: mas é aquela história: tem um ditado aí que diz assim: se podemos complicar, vamos facilitar para quê, né? É, 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 não, e, não é verdade? Se, se perguntar, Parece que quer complicar.
3: Se perguntar a Análise, se perguntar a João, se perguntar a uma das três instituições, se eles, se os impostos que eles têm que pagar para cada funcionário que eles têm dentro da, da empresa, de, da, 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 da instituição, se. Alguém vai aceitar o argumento que nós estamos em uma briga política, porque não é uma briga é que nós estamos falando de, de, de algo voltado para a população. Nós, como governo, estamos brigando para executar o orçamento de 2024 porque entendemos que é lento se necessário, enquanto outros estão querendo amarrar. Ainda que falem que não. E aí, qual é a preocupação? Muito dinheiro? Será que é muito dinheiro tão preocupado? Só que a gente precisa entender que só conseguiu o, os valores que nós temos hoje porque o prefeito teve a habilidade política de conseguir com o governador, de conseguir ir em Brasília. E hoje nós temos valores, mas imagina só: o senhor está na casa do senhor, né? E de repente falta um gás. Né? O senhor tem um dinheiro na conta. E aí o gás faltou, o senhor precisa comprar o gás, mas o senhor está impedido de comprar o gás porque. Por algum momento está bloqueado esse valor lá. Tem dinheiro, mas o senhor não tem possibilidade de comprar. O, vai, o gás vai fazer falta. E é basicamente isso. Nós temos dinheiro, mas nós não temos orçamento. E aí eu ouvi até... Eu vou citar nome. Eu acho que é Cláudio Andrade, que é o antigo vereador, o vereador que já passou na Câmara, falando que o governo vai ter 200...
0: Que esteve no PROCON, né? É
3: isso. Ele falou agora, num vídeo que eu estava vendo ainda agora, que o, o prefeito tem 225 milhões para gastar, e a conta que ele fez lá ainda sobra 110 milhões ele não paga porque ele não quer, ele foi vereador, será que ele não sabe que não basta ter dinheiro, precisa ter orçamento nós estamos falando que o, que o governo Vladimir hoje realmente tem e é muito bom ouvir da própria oposição falar que tem dinheiro, porque isso mostra que saímos do caos com um prefeito habilidoso que conseguiu trazer dinheiro novo para dentro da cidade.
1: Excelente né? gestão. E só conseguiu. É. Ainda que
3: alguns falam, ah, porque o, o governador Cláudio Castro torce, é, ajudou, ajudou. Mas se não fosse um prefeito que tivesse um, 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 uma habilidade transito, política. Diálogo, visão, né? visão,
1: ah, né? gestão. Quem né? ajudaria?
3: Será que Cláudio Castro, e agradecemos Cláudio Castro por causa disso, será que os outros deputados trariam dinheiro para dentro da cidade? Nós temos dinheiro. Eu se é, a dizer. gestão do também. prefeito
1: não tivesse credibilidade junto à sociedade, é, é isso. É, ele está fazendo uma gestão de excelência e está trazendo é. dinheiro opinião, novo. É um planejamento opinião, de excelência. E, e aí opinião, o que se discutia a, a, sobre isso?
0: Juntou o útil ao agradável. Além dele ter um, um trânsito excelente, em Brasília, no, no governo do Estado, e ter trazido tudo isso, ele ainda teve um pouco de sorte. Que, aliás, sem sorte também ninguém vive do, 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 do royal ter sim. aumentado um pouco nesses últimos anos mas sem dúvida alguma o que você está dizendo é a credibilidade é acima de tudo.
1: Sim, ele está fazendo uma excelente gestão e também, mesmo com o aumento dos royalties, né, né vereador? Você que acompanhou de perto, foi secretário da Câmara é, e João também, que é uma das pessoas que tá, é, tem parceria, né, a Obra de Salvador e todas as instituições. Nós temos visto uh, a, a busca do prefeito para dinheiro, para trazer dinheiro novo, para aportar na nossa cidade para o desenvolvimento. Mesmo com o aumento dos royalties, se ele não estivesse fazendo toda Sim, essa articulação a, a, a cidade não, não estaria tendo esse desenvolvimento bem expressivo em todas as áreas tanto na saúde como na educação assistência, agricultor, entretenimento agricultor. então ele, tem, ele é visionário ele é um cara visionário e ele tem feito um excelente governo será que não é isso? Não querem paralisá-lo? porque não é importante para a oposição que ele esteja no poder. Querem desmoralizá-lo, querem tentar fazer algo para que a sociedade venha sucumbir, venha sofrer e outras pessoas possam se aproveitar disso. Então são muitas coisas, muitas perguntas que a gente tem feito e não tem encontrado é, respostas, porque mexer com vidas é, é algo que não tem, não tem justificativa. É, é algo que é revoltante quando uma mãe tem um filho nos braços que chega na PAP, buscando um atendimento, e ela recebe o diagnóstico do seu, do seu filho, ela tem ali uma dor muito grande, porque ela não sabe lidar com aquela situação. E a PAP, assim como as outras instituições, começam a trabalhar com essa família nas suas, nas suas situações de, 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 de enfrentamentos, né, que são as barreiras atitudinais, até do próprio público familiar, do núcleo familiar, e, e uma instituição, eu estou falando de um trabalho, eu tô, tem coisas muito mais graves que irão acontecer, comida na mesa, como o cartão Goitacá, 20 mil famílias, 10 mil famílias ficarão sem comida na mesa, que vivem do cartão Goitacá, que tem o cartão Goitacá para melhorar a sua renda, porque não tem um emprego formal, porque estão em busca ainda de desenvolvimento, então o prefeito tem procurado buscar alicerçar a base, cuidar das pessoas para que ele possa trazer investimentos em empresas. A gente está começando a ver um outro cenário na, na nossa cidade. Falar de, de da, se não me engano, Ponta Grossa, né? que vai vir um terminal pesqueiro, se não me engano. Então, é, o cara é visionário, ele está trazendo é, novidades, ele está trazendo é, emprego, ele está buscando todas as áreas para que essa cidade ela seja uma cidade modelo. E isso... Não tem justificativa não voltar à LOA eh, que não seja para afetar diretamente esse trabalho que tem sido crescente e que tem sido, a olhos vistos da sociedade, uma mudança. Muitas coisas ainda precisam acontecer? Com a certeza precisam acontecer. Muitas coisas precisam mudar ainda, muitas coisas precisam precisa haver avanços mas isso é gradativo, isso são três anos apenas de governo e com um índice com evoluções, de com evoluções né? de excelência. E né? sem
2: contar que assim são três anos com diálogo, isso é muito importante falar, e com transparência, porque nesses três anos ele soube dizer não, ele soube dizer sim, e a gente vivenciou isso. Logo no primeiro ano, nessa primeira conversa que a Naira está citando, quando a gente já foi lá levar as dores da, da, das pessoas que nós atendemos... Ele falou assim, gente, eu estou assumindo agora, eu não sei o que eu vou enfrentar, eu não sei o que eu tenho para oferecer para vocês, mas todo diálogo, as portas vão estar abertas para a gente dialogar. E esse diálogo aconteceu, a gente não teve atrasos, pelo contrário, agora, em 2023, a gente conseguiu um aumento né, de 10%, e no ano que a gente consegue esse aumento, a gente não vai poder usufruir, por conta da per capita simplesmente e vamos ter endividamento é é, assim, gente... além dos atendidos que não vão ter essa oportunidade como o Leon e a Naira falou, e os colaboradores das instituições vão ficar sem receber no quinto dia útil os e os encargos que amados. a gente precisa pagar e se a gente não paga os encargos a gente não tem as certidões negativas de débito se a gente não tem as certidões negativas de débito a gente pode perder o SEBAS que é o certificado que é de filantropia, filantropia então assim, é de fato uma cadeia
3: é, que assim
1: é um efeito cascata um que vai atingir exato, a sociedade é como um todo
3: quem, quem faz o recolhimento dos encargos não vai querer saber se é a briga política na cidade ou não, lógico vai nunca quer penalizar, saber penalizar porque tem que cumprir com, com os porque problemas. eles
0: também tem uns deles tá <risos> é aquilo que você Exatamente. falou é um, é um dominó que vai caindo e, em e cima tá do outro a
3: gente está falando de, de três anos de governo, se a gente for levar em consideração o primeiro ano do governo Vladimir Garutinho foi o ano pandêmico eu
0: ia falar isso, nós não podemos esquecer, nós não podemos esquecer que por dois anos tudo foi prejudicado. Tudo. tudo. Uma criança autista, é, em outra oportunidade, que chegasse aos 3, 4 anos, sem a pandemia, teria um atendimento constante. Na pandemia, por dois anos não teve. Não tinha, não, não podia fazer exames, não podia, as creches não podiam Sim. funcionar, a, a, não, não tinha terapia. Olha, e o
2: senhor uma tocou loucura. num ponto muito importante, porque nesse momento Eu vivi as instituições não pararam. não pararam. Não pararam. Então tudo que fechou as portas, quem continuou com as portas abertas, atendendo essas pessoas, dando alimento, dando oportunidade, dando escuta, porque diante de um confinamento muitas pessoas não tinham nem com quem conversar. E Sim, nós entramos nas como... casas das pessoas. Exatamente. A gente continua ali na linha de frente, indo até portas, essas pessoas né? para dar a eles aquilo que o mundo fez. Fechou, eu, já não né? tenho,
0: eu já não tenho uma boa memória, mas recentemente teve um abrigo ali que teve que fechar as atividades. Agora eu não tô conseguindo lembrar. Eu sei que eu não sei, mas sei que foi... Foi, é, assim. foi
1: a luta antimanicomial que é. trouxe uma lei ah, que sim. fechou os, os, os acolhimentos de pessoas com deficiência mental, né?
0: Exatamente, teve até um programa e, aqui e... de manhã com Cláudio Nogueira, Luísio e Rodrigo, falando sobre isso, uma, uma pessoa o gente, convidada.
3: O que a gente está falando é justamente você estar tá, é, no primeiro ano pandêmico, segundo ano com é, é, crescimento, pra, pra, de alguma forma, para as OSCIS, né? nós estávamos com 10 instituições sendo assistidas pela próxima PDC, hoje nós estamos com 13 instituições, ou seja, em dois anos, né? porque o primeiro ano a gente foi praticamente perdido, conseguimos, saímos agora de uma verba é, é, que estava há muito tempo congelada, que não, que não andava, com o governo é, Vladimir Garotinho, conseguimos ampliar esse atendimento, e justamente no momento que nós conseguimos tudo para, então assim, o que a gente precisa analisar é, o, é qual, quando eu falo da, a gente fala da habilidade de Vladimir, a gente consegue entender que, mesmo sendo é, que, que eu quero deixar claro que eu não acredito que essa atitude de não pôr em pauta a lua vem do deputado Rodrigo Bacral, acho que é algo isolado do irmão, não do deputado é, 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 só para só não envolver outro nome, estou falando. Porque eu quero deixar claro, porque o Vladimir conseguiu dialogar com o próprio Rodrigo quando se fez necessário. Né? Uhum. E, e é, mostrando que os interesses políticos não iam sobrepor, em hipótese alguma, aos interesses da nossa população. Ele conseguiu dialogar, ele conseguiu sentar. Houve um acordo. Os dois brigaram, mas sentaram, conversaram, mas é se acordaram Conseguiram os ambos juntos fazer... E aí a gente começa agora em um momento é, crucial, onde nós temos que entender que apesar de ser ano eleitoral, nós não estamos falando de eleição, nós estamos falando de direitos de garantia, nós estamos falando de direitos que estão sendo violados, nós estamos falando que essas crianças e adolescentes, eles precisam continuar com suas assistências e se essas instituições que hoje é o terceiro setor, que são os braços fortes que o Poder Executivo tem, nós não temos braços a não ser eles para continuar os atendimentos.
0: É, e é, né, é. nesse acordo que foi feito, porque a gente viu publicado, né, que o prefeito com o Rodrigo é, firmaram um acordo de, de, de paz e tal. Na verdade, as duas vezes que foram quebrados esses acordos não foi por parte da, do prefeito. Foi duas não, lideranças políticas. Não, foi, foi por parte. parte de uma.
3: Sim.
0: Da, de, um lado.
3: De, de um lado e na verdade foi mais isolado nas questões dentro da câmara uhum. né, do que porque o, é, o que precisava o que precisa ser entendido é que os acordos políticos, eles não colocam ninguém sob julgo, e o que, o que jamais um, um governo independente um governo que tem feito um bom trabalho dentro da cidade ele ia ficar sob julgo de qualquer outro poder, porque se nós estamos vendo uma crescente do governo Vladimir Garotinho voltado para o povo né? e a gente usa o slogan que é, é uma nova história, essa nova história está abrindo posse, essa nova história está dando condições, essa nova história está fazendo as instituições serem instituições de pertencimento à nossa cidade.
0: Né? Eu pergunto a você que é vereador e que conhece bem a, a, o funcionamento da, da, da casa, não existe por parte dos, dos outros vereadores uma forma de pressionar... O presidente da Câmara.
3: Então, todas as formas de pressão nós estamos fazendo.
0: Qual, legal, é, qual é o, qual todas
1: é o... legal? legal
0: sim, lei. tem que dentro estar da dentro lei, da né? lei. Tem que estar dentro legal da lei. Dentro. Porque temos... aí senão você. É, não é seguindo a
1: lei orgânica. Nós temos,
3: nós temos a lei orgânica, nós temos o regimento interno e todos os artigos do regimento interno, do regimento interno da Câmara, já foram violados. Um exemplo foi agora, o vereador Álvaro Oliveira pegou dentro do artigo 219, se eu não me engano fez um requerimento de urgência o requerimento de urgência ele tem que ser colocado em votação para a plenária e se, ela, e se for aprovado, o que foi solicitado tem que ser colocado em pauta na sessão posterior para a votação, que seria justamente a questão da loa, e o que, que acontece o um presidente falou, está negado o requerimento, um requerimento de urgência que deveria ser colocado em votação para o, 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 os, os é simplesmente decidir nós já tentamos de várias formas e aí não adianta é, é, quem tem a prerrogativa de pautar e não pautar ainda é o presidente. Né? E aí como que a gente obriga ele é, dentro da lei né? se a gente precisa hoje nesse momento, nós precisamos que o judiciário também se envolva, né? por isso Exatamente. nós estamos acionando a justiça, porque isso já passou, como eu falei, já passou do campo político hoje nós estamos falando de uma realidade, nós estamos falando de atendimentos que deixarão de ser prestados nós estamos falando de pessoas que não terão o seu cartão no final, salários que podem ser atrasados e, outro, e detalhe quando fala do duodécimo que pode ser pago o duodécimo teria que estar hoje dentro da loa só que ele não está dentro da loa, se o duodécimo não está dentro da loa, não tem como pagar com o duodécimo hoje nós não teríamos condição, inclusive o prefeito acabou de sinalizar também isso a gente, nós não teríamos condição de pagar um centavo, água, luz por quê? porque a LOA eu acho que nunca aconteceu isso e nós entrarmos um ano e não tem um, um orçamento para o ano e quando decide colocar o, a discussão em pauta vamos colocar um mês de discussão só que nós estamos em 2024 é isso que precisa ser analisado tem que ter responsabilidade e aí, o que que faz? fiscaliza e como a gente fiscaliza, existe hoje comissões, Marco, é, dentro da, 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 da Câmara Municipal com vários segmentos Idoso, pessoa com deficiência, petróleo, tecnologia, criança e adolescente. Essas comissões, elas servem para fiscalizar. Se acha que pode sair dinheiro por algum lugar indevido, aplicar de uma forma errada, que as, que as comissões dentro da Câmara atuem como deveriam atuar, fiscalizando cada um o seu setor. Por isso que são comissões específicas para fiscalizar setor por setor. Então, por que da preocupação?
0: quando a gente Pois é, o que a gente comentou no início do, 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 do nosso papo aqui.
3: De fiscalizador do executivo, eu acho que a gente consegue inibir qualquer tipo, ou qualquer forma que alguém possa achar que esteja acontecendo de contrário, a lei permite.
2: É, e assim, eu queria aproveitar, se me permite fazer um, um convite, uma consideração importante, que a oposição tem falado que as instituições que são de direitos privados sem fins lucrativos que elas viraram massa de manobra do prefeito, do poder executivo né? como se o prefeito precisasse disso, como se é. o prefeito precisasse de instituições de terceiro setor para falar por ele, sendo que ele tem toda a sua equipe, vida, todos os seus secretários todos os prestado. seus vereadores ali de situação e eu queria fazer um convite para toda a população que nos escuta agora visita a obra do Salvador visita a PAP. Visita Apoi, visita o Lá Fabiano, visita o Centro Juvenil São Pedro. Ali vocês vão encontrar a real situação que nós estamos vivendo pela falta da votação da Lua. É só isso.
3: E nessa linha de visitação pode perguntar o João, a Nair e qualquer um outras 13. Quantos vereadores visitam, acompanham o trabalho? Não sabe da realidade. Só sabe da realidade que está na ponta. Só sabe da realidade que vivencia aquilo ali. Por isso, talvez, é muito fácil falar que dá para esperar. E outra coisa, não adianta falar que é só suplementar, porque não tem como suplementar um orçamento que não existe. Não tem como. Então, a gente está falando de algo... A situação que nós pensávamos está bem pior do que a gente imaginava. É um caos instalado.
0: é Não dá para negar que é uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu nunca vi é uma irresponsabilidade dessa natureza mas tem que haver uma reação, né? A reação tem que existir, porque senão...
1: É, as instituições do terceiro setor sozinhas, elas não vão trazer essa, essa voz, né? E por isso nós hoje estamos aqui na imprensa e a gente gostaria muito de convocar toda, toda a sociedade que se fizesse presente nas audiências públicas que foram fracionadas e que é indevido, que a lei orgânica é uma só, ela é, um, ela, é, ela é um documento único, não é momento de se discutir política pública é momento de se votar uma lei orçamentária, que já foi avaliada, revisada e se não tem é, se, não, se há insatisfação de algumas comissões que elas façam as emendas eu nem sei se ainda há prazo né, é, levem para, para a plenária para ser debatido e discutido mas como estão
3: rasgando né, a, a, o regimento interno da Câmara pode ser que encontre um tempo hábito mas não tem, porque deveria ser votado até é, final do ano passado então a gente está falando assim de prazos que foram esgotados entendeu?
0: olha, 19 horas e 1 minuto é, foi um papo aí de 40 minutos, né, o no nosso papo. Ainda, ainda daria para conversar mais uns 40, mas vamos ver como essa semana que vem as coisas se desenrolam e os, a Folha, no meu horário, no, no interação, é, e com certeza também com o Rodrigo e com o Cláudio Nogueira, estamos à disposição para trazer as informações necessárias e e os desejos de todos muito obrigado a Naira prazer te conhecer Naira, Naira Peçanha, presidente da APAP o João Vitor eh, Carvalho que é o administrador da obra Salvador e o vereador Leon Gomes que é o presidente da Fundação Municipal Infância e Juventude e
3: PDC o ah, da, 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 da Criança Crianças e
1: Adolescente
0: muito obrigado pela presença de vocês, desejo um bom final de semana, se é que alguém pode ter um bom final de semana diante dessas circunstâncias, mas pelo menos particular para, para pensar, botar a cabeça para funcionar, para ver como é que a gente sai dessa situação.
1: É voltar um passado que a gente já não vivia mais. Que não, Há 13 anos temos lutado por políticas sérias no município e esse ano voltamos a estaca zero. Então a gente pede à sociedade que também esteja junto com as organizações sociais civis, porque é a casa do povo e a sociedade deve estar nos visitando, deve estar conosco, independente se ela precise das políticas públicas ou não. A sociedade é saudável quando ela, quando ela busca e ela observa que aquelas pessoas na linha das que necessitam das políticas públicas são bem assistidas. Com certeza nós teremos uma sociedade mais saudável, né, mais promissora, com, com resultados importantes para o futuro. Mais segura, todos, mais, mais segura, mais qualificada, mais inclusiva. Verdade. E é esse o pedido que a gente faz, que toda a sociedade se movimente, porque vai chegar na questão econômica também, dos espaços econômicos, né?
2: Exatamente. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pela voz. E a, a sociedade civil também se coloca à disposição, porque você precisar, vocês precisarem, né, a obra do Salvador, a PAP, nós estamos à disposição para falar, para conversar, para dialogar o que não está acontecendo, para que a gente possa dar voz. A Bom. todos aqueles que mais precisam.
0: Bom, um abraço para vocês. É, estamos abertos a qualquer necessidade que vocês tenham. E ao nosso ouvinte da Folha FM, eu desejo um excelente final de semana. A é, previsão não é lá grande coisa, mas não deve chover nesse final de semana, pelo menos. Um abraço a todos. E aqui ficou o Papo de Sexta.
1: Papo de Sexta. Folha FM 98,3